0: Di, por favor tu mensaje casual, por favor.
1: Bueno, mi mensaje casual es que justamente en estos días me estaban diciendo que bueno ya ya no somos jóvenes. <ríe> bueno, ya lo sabíamos, por supuesto. Pero no, me dijeron que eh, en Instagram ahora es una red de eh, pues de tías, <ríe> de adultos, porque que supuestamente una una, una adolescente le comentó a una chica de ya 20 y algo, 26, 27 que no, que, la, que Instagram era ahorita únicamente para personas grandes, para personas viejas, y porque no se subían fotos, que quienes subían fotos eran los creadores de contenido, y bueno, yo quedé loca, o sea, porque como me más decía ahora eso, que ya, la vieja pues, la vieja, y quedamos así, para viejas o para tías.
0: Mierda, es verdad, ¡Oh, Karina, es verdad, es verdad, ¿sabes por qué? Pensando aquí cosas, gente como Valeria Camila que tiene 16, no sube foto. No, Karina, acá, acabas de destapar un universo en mi cabeza. ¿Pero es verdad? <ríe>
1: Claro, por eso te lo digo. Y justamente tú hace unos días sí. subiste la, el post de Mateo, larguísimo, larguísimo. Que bueno, en algún momento a Mateo lo leería y que, ay, por favor, mi tía, Dios mío, hablando
0: de mí cuando yo empecé a caminar. <ríe> Así que sí, es eso. Soy una señora por dos cosas, porque hago podcast y porque esta semana subí una foto de Mateo Salomón. Y listo. Oh. Karina, me quiero morir. Es más, graba tú sola el podcast. ¿no? Esto sobrepasó mis capacidades. Mm -hmm. Encontrándonos Podcast, el podcast semanal que siempre querrás escuchar.
1: Eh, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que estén muy bien y si no, pues no pasa nada porque justamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Eh, nada, Esperamos que estén comenzando una buena semana, que la que haya cerrado pues les haya funcionado de acuerdo a lo que tenían planificado, que hayan sacado las cositas que tenían necesarias, que sus procesos estén avanzando bien, que todo esté pues de la mejor manera posible y eso entra en que estén en altas y en bajas no pasa nada con ello este, la, el, el, el episodio de la semana pasada tuvo bastante receptividad se ha tocado un tema ese tema directamente en sesiones esta semana ha salido a florecer porque aunque sea hasta un poco evidente es algo que no se le hace señalamiento directo y el diálogo interno es una de las cosas pues, que nos acompaña en el día a día Justamente esta semana también vamos con algo que nos acompaña a día a día, que lo hemos hablado en otras ocasiones, pero hoy le vamos a dedicar como tal el capítulo, ¿no? Porque estamos hablando estaremos hablando el día de hoy de que está bien no estar bien, y, y porque surge eh, como la intención de, de hablar este tema, pues hace poco alguien me preguntaba que si estar triste estaba bien. Y bueno, forma parte justamente de, de nuestra naturaleza, ¿no? Eh, pasearnos por todas las emociones, vivirlas sin ningún tipo de, de represión a ellas. ¿Por qué? Porque forman parte y ya está. Entonces negarlas eh, es lo que podría traernos consecuencias negativas más adelante. Entonces nada, bienvenidos Espero que les guste el día de hoy. Y que puedan, como siempre,
0: pues interactuar de ser necesario y preguntarnos. Hola, ¿cómo están? Bueno... Eh, ya nos escucharon cariño y empezamos movidas esta sesión con movidas, <risas> entresadas, empezamos a grabar hoy el podcast, eh, creo que hay un debate interesante con esto que dijimos en la apertura y va para otro podcast porque yo no me quedo con eso, pero a mí me parece interesante esto de estar bien, no estar bien, porque primero me parece la afirmación más hippie que hemos dicho desde que comenzamos a grabar los episodios. No sé si se podía hacer más hippie, pero hay. Okay. Dios mío, cada día escalamos a un nivel distinto. <risa> es interesante eh, esto de, de estar bien, no estar bien y normalizar, aterrizar, aceptar las emociones displacenteras o negativas. O sea, cosa que me parece súper, súper, súper difícil, sobre todo por la, la generación en la que nos tocó desarrollarnos y nos sigue tocando desarrollarnos. Eh, donde, eh, haciendo distinción ahorita de, de generación de cristal o de lo que sea, yo siempre hablo mucho del mundo que nos tocó vivir. No importa la edad que tengamos, uh -huh. el, 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 la era que nos tocó vivir es difícil. O sea, no hemos terminado de salir del COVID y ahora hablamos de una viruela que ni siquiera quiero nombrar. Eh, me estoy haciendo la loca, no, literal no, no, me estoy no. haciendo la loca. Eh, estamos hablando como de, de, de un montón de cosas, una guerra que todavía existe o... O sea, lo complejo de este mundo. Entonces, ¿qué hacemos? O me hago loco, o acepto que esto me hace sentir de una forma y lo trabajo. Eh, en las sesiones de terapia se, se, se suele hablar muchísimo de esto, eh, de cuando la persona llega, en el primer intento, en la primera sesión, te dice, no, yo lo que quiero es estar bien. Eh, y quizás la primera etapa y el primer proceso son de insight, de darse cuenta y, sobre todo, de identificar dónde no estoy bien. Básicamente, o sea, tú vas a escuchar que no estás bien y eso es lo que te da calma. Entonces, creo que está bueno comenzar aquí eh, desde esa perspectiva, de entender el no estar, el no estar bien solo desde esa posición eh, de mí como ser humano vulnerable, sino del de mundo en el que nos tocó vivir, las características de lo que somos como seres humanos. O sea, no creo que una etapa sea más o menos difícil que otra, pero sí creo que las herramientas que tenemos en... Eh, o lo que está sucediendo puede sobrepasar las herramientas que tenemos. Entonces no solo hablamos de emociones negativas, sino de... hay etapas de cambio donde no estar bien es lo común. Hay... como que hay etapas en la vida en las que no estar, va, eh, no estar bien va a ser el común denominador eh, y que si comenzamos... O sea, qué brutal visualizándolo así. Si comenzamos a ver eh, esto como un común, eh, cuando vayas por la calle, no te van a decir, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Sino que te pueden decir, hola, no, no, también Y eso no hace que el otro te diga, ¿y qué pasó? ¿y cómo estás? Porque por algo nos guardamos detrás de ese, todo bien. Eh, me acuerda mucho a mi abuelo. Todo bien. Y seguir como, qué cosa tan falsa. Pero tú sigues ahí porque no puedes decir que estamos mal porque aparentemente entonces todo a tu alrededor también lo va a estar.
1: Sí, y me acuerdo mucho, hace hace como dos semanas estaba en un grupo de reflexión con, con unos compañeros y compañeras y este, pues hablando de temas personales, pues tocó fibra emocional y comenzaron a llorar y bueno, para quienes ya trabajamos con eso, pues nada, es una persona que está llorando y listo, pero es esta angustia que genera en las personas a su alrededor cuando ven a alguien llorar ¿no? y, y es como ay ¿qué hacemos? ¿qué hacemos para que pare? y es como, nada, no, forma parte de lo que está hablando también, no pasa nada porque llore. exactamente, pero como viene de esto de, de, de todas estas frases de no no llores, sigue adelante, vamos anímate, solo son cosas que ya sucedieron, no tienes por qué llorar, quitándole como quizás la, la importancia y la relevancia que puede tener esta emoción, porque tal cual como lo, lo decía Melanie hace rato, son catalogadas como negativas como como que afectan como que te van a hacer daño y no son simplemente una emoción más. Y si obviamente yo hablo de algo que me genera nostalgia o que aún me genera dolor, voy a llorar. Y no pasa nada por ello. Pero estamos acostumbrados porque nada, llorar es feo, eso no se hace, eso es para débiles, te muestra vulnerable, etcétera, etcétera. Entonces no lo hacemos. No lo hacemos en público y en privado nos cuesta. Y si lloro, tengo encima en la cabeza lo que me han dicho siempre: que no puedes llorar. ¿Para qué vamos a llorar? Llorar es solo para despedir a las personas que se mueren. Y he escuchado hasta esa frase y es como: ¡Wow! ¿Por qué vamos a negar algo tan sencillo como que salga con las lágrimas de, de nosotros, saben? Entonces es como también para normalizar un poco el hecho de eh, que podemos estar mal, que forma parte de nuestra vida y que el detalle es de allí, pues agarrarlo lo más que se pueda para el aprendizaje, me recuerda tanto a la película de Intensamente, ¿saben? en donde Alegría este estaba como siempre esta intención de que no, tienes que estar bien, tienes que estar bien, y, y, y incluso desde de la tristeza es donde se puede generar una empatía en el caso de la película entonces entender que es tan necesaria como cualquier otra emoción, igual que la rabia, o sea la rabia no es únicamente algo de explosión sino que también puede ser un impulso para avanzar, lo mismo con el miedo, entonces cuando dejamos de ver esas emociones como el monstruo que no podemos tocar y más bien las, las, las asumimos como parte de nuestra naturaleza, le vamos como dando este sentido de que ah, mira resulta que yo también puedo estar en baja y ya,
0: no pasa nada, no por eso se me va a acabar el mundo. Sí, como que retomando eso último que dijiste de, de intensamente, para mí la joya de esa uh -huh. película es que te hace valorar la tristeza, no, o sea, basta de, que, de querer matarla, guardarla, dejarla escondida en un closet, porque es tan necesaria que sin ella eh, podía caerse toda la estabilidad eh, psíquica y emocional de, de, de la niña, entonces, si tú no existes, todo esto se cae y se destruye y se va, y entonces para mí es el lo más significativo de eso, además de hacer obviamente valer y ver las emociones, también el, lo que hace que sea una joya esa película, para mí es eso el, ah, la te sientes tristecito también eres tan Exacto. necesario como el sentir asco como todo como medio adaptativo así que eh, para mí eh, en, estos días, en estos días leí un post de que Totalmente. estas películas de Disney primero vienen a romper paradigmas y vienen a, o sea, si las, las princesas y todo esto venían como a darte calma porque era un mundo paralelo este viene como a ayudar a un montón de gente rota, y me gustó mucho esa analogía porque es así, o sea, el, el simple hecho de saber que comparto emociones con otro ser humano, este, que no necesito un príncipe que me tenga a, a, a solo rescatar, sino que yo tengo una vida individual, me parece uh -huh. una de las cosas cool de vivir en esta era, hablando de esto de que sea más difícil o no pero bueno, eh, hay varias cosas que dijiste Ka, y la palabra angustia yo creo que es lo que encierra cual. todo lo que huimos como seres humanos. Eh, ¿Por qué no nos queremos sent sentir mal? Porque de la angustia huimos. Las lecturas sobre la angustia en este momento de mi vida, Kari, me llevan loca. Pero para mí se ha vuelto súper fascinante el hecho de entender la angustia humana como eso de lo que huimos. No quiero sentir angustia porque obviamente me genera displacer y sobre todo porque no le puedo dar una respuesta inmediata. O sea, la angustia viene como respuesta de mi propia historia personal. Y si, por ejemplo, con esto de la muerte, yo eh, cuando lo viví, no sé, fue algo doloroso, traumático, ta, 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 cada vez que me hablan de muerte, angustia. Entonces, cada vez que veo llorando a alguien, uh -huh. voy a esa etapa de mi vida y como que todo se une. Entonces, la angustia humana es quizás de lo que más huimos Ni siquiera es de la tristeza, sino de la angustia. Eh, y escuchándote se me ocurrió dos casitos que tuve en... En sesiones, eh, una chama que ella decía, creo que esto ya lo he dicho en otro episodio del podcast, que llorar que llorar atraía cosas malas. Una chama con, literal con, con eh, ataques de ansiedad, que no eran para menos por lo siguiente que voy a decir. En su casa decían que llorar solo atraía malas cosas. O sea, si se ponía a llorar, iba a traer malas cosas para la casa. Y en la casa no la estaban pasando bien. Entonces ella tenía que evitar llorar sobre todas las cosas. Lo fuimos trabajando, pero aún trabajándolo, obviamente, encontrarte frente al, al llanto era como que, ¿y si lo que está pasando tiene que ver conmigo? como las creencias limitantes hacen que sigamos cargándonos? Y bueno, en su caso, era totalmente malo estar mal. Tal cual. Entonces, ¿debo olvidar que soy humano? O que, ajá, ¿cómo hago para no estar mal? O bueno, no estoy mal en mi casa y trato de estarlo en otro lado. Eso en el mejor de los casos. Porque lo que hacemos es crearnos... Eh, un caparazón, una coraza, un, una casita como, como un caracol, este, que no permite salir nada más. Entonces, el que está viviendo es un robot y no un ser humano que necesita experimentar y expresar eh, sus emociones. Otro también que me recuerda mucho es esto de que el clásico es: si todo está yendo tan bien, en algún momento algo va a salir mal. Entonces, eh, emocionalmente tampoco me permito eh, vivir desde el bien o el, o el bienestar porque algo va a salir mal en cualquier momento. Entonces, como estas ideas limitantes eh, son las que van predisponiéndome a... No, mira, pues sobre todas las cosas yo voy evitando el malestar. Entonces evito sentirme bien para que no llegue el malestar, evito llorar porque entonces eh, va a ser mala suerte. Y, y está mal, está el mal, pues. Porque el que está mal, le va y mal, qué sé yo. Esas asociaciones que hace mi cabeza y desde la protección lo que me hacen es estar como un robot. Eh, que bueno, ya sabemos hacia dónde va nuestro, uh -huh. nuestro modo robot eh, y, y cómo, cómo tiene consecuencias psíquicas eso. Algo más que quería decir es el por qué entonces eh, nosotras nos sentamos aquí hoy a decirles que está, está bien estar mal, que locas resulta que es, es necesario. ¿Qué es lo que está bien? Eh, también creo que puede ser una discusión uh -huh. interesante. <risa> Ese estar bien lo decimos desde el o nos paramos desde lo que es necesario. ¿sí? No desde el deseo, sino de la necesidad. ¿Qué quiero decir yo con esto? Es necesario sentir las, el, las emociones negativas. Porque vienen Exacto. a decirme algo. Cuando yo le explico a mi cerebro, dale, está bien, está bien si quieres llorar, dale, vente, vamos a llorar está bien esto que estoy expresando y dejo que mi emoción salga y dejo de encapsularlo, guardarlo, meterlo debajo de la, de la alfombra y me permite entender, poner de frente esa emoción y buscar qué hacer. ¿sí? Cuando vivo y sigo practicando el hecho de no eh, no puedo sentir porque va a estar mal y todos los creencias o pensamientos limitantes que ya le dije, ¿qué es lo que hago? Hacer que mi cerebro busque darle respuesta de cualquier otra forma. A través del cuerpo, malestar, lo que ustedes quieran, pero de alguna forma. Entonces creo que entre más hablemos de esto, más yo pueda hacer conciencia, ser autocompasivo y entender que estar mal también va a estar bien, le doy la capacidad a mi cuerpo de entender que es necesario las emociones displacenteras para poder buscar soluciones.
1: Uh -huh. Y y esto que bueno que haces esta esta aclaratoria, porque obviamente no es que estamos diciendo bueno nada, ahora siéntense mal siempre, uh -huh. <ríe> en ningún momento estamos hablando de que quedarnos allí, eh bueno es claro, es, es obviamente lo mejor que puede pasar, sino que esto va un poco en contra justamente de de esta necesidad de estar feliz todo el tiempo que a veces es mecánica y un poco falsa, porque lo que hacemos es esconder también nuestra realidad. Oye, yo creo que este la pandemia, una de las cosas que más enseñó fue a aprender a escucharnos, ¿no? Y nos obligó a encontrarnos con nosotros, a encontrarnos, porque nada, estamos en un espacio cerrado en el momento de como a principio, mitad de la pandemia, estábamos en un proceso de encierro donde nos veíamos, nos veíamos obligados a estar con nosotros mismos y eso desató en muchas personas este, esta sensación de, oye, creo que estoy mal porque por fin se estaban escuchando. De allí también sale como un boom interesante de, de prestar atención a la salud mental, y de decir, epa, sí, resulta que solo ir en morro, como lo decía Melanie ahorita, no te, no te va a funcionar del todo, pues no puede funcionarte y puede servirte para tu día a día, pero ¿qué va a pasar cuando te detengas? ¿Qué va a pasar cuando eh, te, eh, te encuentres en soledad contigo y por fin te tengas que escuchar? Y es como, uy, nunca me, nunca le había prestado atención a todo lo demás que está aquí dentro de mí, y resulta que no estoy bien. Y no estar bien, y darme cuenta de que no estar bien, y que puedo atender de alguna manera, esta situación es lo que podríamos decir, que está bien, que nos demos cuenta de Ajá. eso, que podamos ver, a, como quien dice, a los ojos esa o tristeza o sufrimiento o angustia que estamos pues este viviendo, y este aceptarla como parte de, de, de nuestro devenir. Porque imagínense, y lo hemos hablado anteriormente, imagínense que todo sea en alto. O sea, ya nos estaríamos siempre yendo hacia arriba y vamos a desarrollarnos bien. Es una manía. <ríe> es, es más real pues decir que, que somos y así como, como en el médico la, la marca de la vida es que van hacia arriba y hacia abajo, así somos. Tenemos altas, tenemos bajas y somos cambiantes. No podemos ir por ahí ni rectos ni, ni solo en una de las direcciones, ¿no? Entonces es como entender que por qué es, por qué hoy decidimos decir como que si sí está bien, que estés mal también, es válido sobre todo, es válido ese llanto, es válido esa angustia, es válido por supuesto si estás en una situación de estrés, si tuviste una pérdida ya sea de una persona, de una relación, de un trabajo, si tuviste discusiones con alguien, si tú te estás sintiendo mal, está bien que te sientas de esa manera porque es congruente con lo que estás viviendo. Ahora, si estás pasando por cualquiera de estas situaciones y te estás sintiendo feliz, ahí es que es donde hay que poner un ojo para ver si, si estás evitando por completo esta situación que te puede estar, pues que sería más congruente estar un poco mal, ¿no?
0: Sí, creo que la palabra del momento para esto es esa, congruencia. Eh, entender que la congruencia va de eso, o sea, algo tengo que sentir por lo que está atravesando, por lo que estoy atravesando, y eh, eso no quiere decir que voy a predisponer, pero sí que le voy a prestar atención a lo que siento, es decir, no voy a tratar de eh, solucionar, no, esto es lo que quiero sentir, así que lo voy a sentir de esta forma, sino que le voy dando cabida a escucharme, nada más difícil que escucharme. Eh, Cari y yo usamos algo que es un seguimiento emocional, <coughs> eh, si no, está por ahí por... Por, por los descargables en psicoencuentro, por favor, están por ahí, si no los han visto, ¿qué es lo que tiene como característica fundamental el seguimiento emocional? Además de darnos lenguaje para descubrir nuestras Exacto. emociones, porque nos cuesta mucho, porque como ya sabemos, las guardamos mucho. Para mí lo más significativo es la capacidad de ver cómo oscilamos entre emociones, ¿sí? Las primeras sesiones en terapia siempre son, ¿y cómo estás? Bien, ¿todo bien? ¿O mal, todo mal? O sea, y creo que a algunos en este momento les pregunto cómo están... Ah a decir, bueno, si hago valoración como por encima, todo bien. Cuando yo comienzo a hacer mi seguimiento emocional todas las noches, me voy dando cuenta como que mira, pero no todo mal o no todo bien. Es decir, uno o dos días me sentí de tal forma y no pasa nada porque prevaleció esta otra emoción, por ejemplo. Puedo hacer análisis de mí mismo, que eso me permite hacer lecturas. Eso por un lado. Por otro lado, eh, cuando vienen a la sesión, por ejemplo, con todas las rayitas en amarillo, que es lo máximo que te puedes sentir emocionalmente, eh... Yo, yo siempre le digo, ah, chévere, vamos a ver en qué momento te desconectaste de la realidad. Porque aunque parezca muy loco, quedarnos mucho tiempo en, en una emoción, por más placentera o displacentera que sea, solo nos habla de desconexión. Alguien me decía en estos días, acá en un debate que teníamos, eh, que no se puede, o sea, si estás de vacaciones, siempre estás feliz. Caramba. Y yo, yo creo que hasta eso es debatible. Porque lo que implica la logística, por ejemplo, de las vacaciones puede hacer que te estreses un momentito. Porque, uy, es estresante. Es estresante. Y el volver de vacaciones, mi argumento final fue ese, Karina. Dime cómo es el volver de vacaciones. O sea, si de verdad el último día de las vacaciones seguiste sintiéndote al 100. No. Ese, es mi ese fue mi argumento final. ¿Eso qué quiere decir? Asociamos que las emociones deberían ser de una forma porque no me doy la oportunidad de sentir algo. Entonces, creo que está interesantísimo que en esto de estar bien o estar mal nos planteamos esto la oportunidad de hacernos lecturas y que cuando veo que está mal no me paro desde o el rechazo o desde el miedo, sino ah no, mira, eh, no me he sentido bien hoy y tiene que ver con que en la mañana cuando me levanté me di en el dedo chiquito del pie <risa> tal cual y se me puso morado y pasé todo el día con ese dolor pero puedo identificarlo y no me voy por la vida dándole golpes y gritos al otro porque yo nunca identifiqué mi emoción entonces mi cuerpo me está bombardeando por todos lados yo creo que lo valioso de aceptar que no estoy bien nace de ahí, de la capacidad que tengo entonces de aceptarlo, gestionarlo y que no necesariamente es lo que, lo que va a, a ir como en aumento, en aumento, en aumento. Que para mí ese aumento es lo que genera el real malestar. Nunca me presté atención, entonces va a explotar por otro lado. Por otros muchos lados que creo que eh, cada uno lo ha identificado, no sé, en, desde ese dolor de espalda hasta andar iracundos por la vida y, y al final decir, y no sé por qué me siento así. Uh -huh. Y darnos
1: cuenta que eso también abre como el debate justamente de, de, de hablar de nosotros, porque si nos quedamos en el, no, todo bien, y ok, yo se lo digo a, no sé, a la persona que saluda en las mañanas en el ascensor, ok, listo, pero... Cuando se lo digo a la persona que saludan en el ascensor, porque obviamente no quiero entrar en detalles, no es lo mismo a yo ser sincero conmigo y decir, epa, no, no lo estoy, no lo estoy. A, a, me, a sentarme con mi pareja y decirle, oye, no me estoy insistiendo bien, está pasando esto y esto. A hablarlo con un amigo muy cercano. A aprender sobre todo si ya está pasando, pues recurrentemente también decir, oye, creo que sería necesario buscar ayuda. O si ya se mantuvo mucho en el tiempo, decir, epa, listo, sí. Es necesario buscar la ayuda porque si no me va a acercar a otras cosas y que son consecuencias aún más grandes. Entonces, este darnos cuenta de que no está mal esto, de que no, no necesariamente tenemos que ser felices todo el tiempo y que además es, es una fantasía un poco ilusoria de estar feliz todo el tiempo. Como lo dijo Melanie, es una desconexión tal cual como cuando ya estamos en un proceso depresivo, que también nos desconectamos. Entonces, este... Eh, porque citaba el tema de, de la pandemia? Porque en ese momento también, bueno, hace poco, cuando Melanie y yo grabamos el, el primer episodio, justo justo el primer día. Fue así, Melanie. Ah, no, como cuando hablamos de suicidio. Justamente cuando hablamos de suicidio, ajá. esa semana hubo un tema con. Era, era una Miss, ¿no? Una Miss que. Sí, un, eh, una Miss que había acabado con su vida y así empezaron a suceder. Y eso también es lo que pasa cuando. Bueno, podría suceder cuando tampoco aceptamos. Sí, no aceptamos que estamos mal, lo vamos escondiendo, lo vamos guardando, y una consecuencia, no digo que sea la última, la, la única, por supuesto, este es ser esa, a fin de cuentas, pues arremeto contra mi vida, porque nunca lo dije, nunca lo hablé, nunca lo exterioricé, y o se puede ver en el cuerpo, porque el cuerpo, tenganlo siempre presente, el cuerpo es lo más chismoso que tenemos, y si no lo hice el verbo, estoy mal, lo va a decir mi cuerpo de alguna manera, entonces, mientras más lo verbalizamos, lo ponemos afuera, le damos sentido de intención, ya es como que, oye, puede que no es que vaya a mejorar mágicamente, pero ya se le va dando como un sentido a ello.
0: Totalmente. Eh, y creo mucho esto de que cuando cambiamos la perspectiva, entonces de, de, de estar mal o, o dejo de huir del estar mal, voy a ir viendo cómo se va eh, modificando hasta el cómo afronto mis propias emociones. Eh, a mí me ha pasado con, con varios casos que son personas que llegan eh, diciendo es que yo soy muy emocional y primero aclaramos que todos sentimos uh -huh. emociones y después ¿qué quiere decir con eso? yo lloro por todo y parece que eso es un problema no entonces como es un problema trato de evitarlo a toda costa y es interesante que cuando asumen que llorar está bien, cuando asumen que llorar es, 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 es parte de esto que somos como seres humanos, es necesario por ciertas cosas eh, es interesante cómo de repente hice tanto las paces que se me quita lo emocional. Todo esto lo estoy diciendo con muchas comillas, es decir, dejo de llorar por todo porque como estoy atendiéndome de forma inmediata, uh -huh. cuando siento una emoción, aparentemente ese llorar por todo se fue y no sé qué pasó. Siempre me ha parecido ese caso, que es bast más, bastante más común de lo que creen, bien interesante, porque en la medida en que yo permití entonces estar más tranquila en esa medida, acepté mi emoción y la respeté y por ende no fue tan intensa porque el llorar eh, responde de la forma o la herramienta que tengo a lo que a lo que es entonces siento que cuando uno se acepta más atenúa esto de llorar eh, y lo va cambiando entonces cuando vamos cambiando de perspectiva con uh -huh. respecto a esto de estar mal eh, creo que se, abre, se abren muchas ventanas o sea ventanas hacia el ser más cercano a mí hacia el respetarme y bueno, haciendo que el sufrimiento se atenúe, se cambie, se modifique, se, se entienda como necesario. Eh, hay una parte que, que siempre habla de esto, de los lentes con que veo la vida y mucho más allá de lo patológico. Si ustedes se sientan con cabeza fría a evaluar por cuál es esta, de cualquier cosa en su vida en este momento o por la que estén sufriendo, se van a dar cuenta o por la que estén tristes, se pueden dar cuenta que muchas veces eh, puede ser opcional. Es decir, voy a decir un caso de ayer que fue bien interesante. Una paciente de mucho tiempo a, atendiéndola, eh, a ella le dieron un diagnóstico a su mamá, un diagnóstico que eh, era el primer médico, es una operación optativa, o sea, hay muchas cosas que están ahí guardadas que pueden modificarse. Pero para ella fue como el que le dieron el peor diagnóstico del mundo con, con no sé, con fecha de muerte y exceso y todo y de verdad que nada más alejado de la realidad que eso. Fue interesante porque yo no la pude ver la semana para qué pasó. Y nos vimos 16 días después, una cosa así. Cuando nos vimos, ella me cuenta todo el proceso de angustia, de sufrimiento, de dolor, de pensar en el dinero, en un montón de cosas por ese diagnóstico que le dieron, que repito, era algo opcional, algo que se puede De hecho, eh, uno siempre cuando estas cosas tiene que buscar otros diagnósticos, toda la cosa. Bueno, ella pasó como no la o sea, Nada, pero para nada. Ocho días en ese proceso y después fue, pudo ir a otro médico. Cuando fue a ese otro médico, le dio calma y le dijo, bueno, sí, mire, puede ser eso, pero normal. O sea, hay tiempo, hay formas, hay un montón de cosas. Y justo en ese momento ella se dio cuenta que los ocho, los ocho días de sufrimientos previos Imagínate. habían sido innecesarios. Porque fueron escenarios que nunca existieron, que ella sola a través de su propio pensamiento, Exacto. Eh, se creó. Lo bueno se dio cuenta. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué hacen el psicólogo? Lo bueno es que se dio cuenta. Y para mí eso es maravilloso. De hecho, su mayor síntoma de, de avance. Pero creo que está bueno traerlo aquí. Es como ese sufrimiento fue por la no capacidad de atender la emoción, de no ponerse un stop y decir, espera, quizás puede estar pasando todo esto. Eh, o quizás calma porque la situación todavía no existe. O quizás no. Simplemente me entregué. A una emoción displacentera y me pude quedar desde ahí porque no atendí ninguna otra emoción y ni siquiera me fui al sentimiento sino a la lógica que para mí era lo que realmente sucedía uh -huh. o sea, no le presté atención el miedo todo lo que me causaba sino la lógica es cuánto necesito dónde tengo que ir cómo tengo que ir sí en ese carácter resolutivo más que desde la emoción eso me pareció súper interesante y me parece que va mucho por ahí justo esto que estamos hablando entonces cuánto del dolor, de la tristeza que experimentamos muchas veces, tiene que ver con el único huequito por el que decidí ver mi realidad que no me permite diversificarla. Y bueno, en ese huir del dolor, se me olvida que existen un montón de cosas alrededor. Uh -huh.
1: y, que, y que en esa huida del dolor nos acercamos incluso más al sufrimiento y aunque suene loco, es, es va más hacia allá. Mientras más nos alejamos de ese dolor, porque supuestamente no lo queremos vivir, no lo queremos afrontar, más lo sufrimos porque no lo vemos de frente, porque no lo evaluamos de una, porque no nos sentamos y les decimos, ajá, dolor, dime qué es lo que me puedes comunicar, sino que nos alejamos, nos alejamos, y lo que hacemos es como dar vueltas alrededor de él, y eso nos hace sufrir más, porque nos hace sufrir más lo que nos puede, lo, lo que creemos que nos puede hacer sentir el dolor, que es sentir el dolor propiamente, entonces por eso es que ahí, hay, hay como algunos autores que hablan de que el sufrimiento es opcional, es más o menos por esto, porque me quedo sufriendo más desde lo intelectual incluso, que desde afrontar la situación propiamente. <risa> todo. Espero que más o menos se haya como comprendido lo que intenté explicar, ¿no? <risa> ¿Y por qué viene todo esto? Viene todo esto justamente porque, como así nos han enseñado, que es que nos tenemos que alejar de todo lo desplacentero, no nos atrevemos a, a afrontarlo. Y hay distintas maneras de afrontar también. Entonces es como que hay personas que tienen dificultades para llorar y es como no, pero es que yo igual no lo hago porque no lo sé hacer. Y, y es que estar mal no tampoco, o sea, tampoco es que te vas a sentar a llorar. <risa> hay diferentes maneras de atravesar esto, porque recuerden, y lo hemos dicho anteriormente, aunque universalmente hay como unas expresiones de las emociones, realmente las emociones vienen desde lo propio. Desde yo cómo la voy a vivir, cómo la voy a vivenciar, cómo la voy a sentir, aunque para muchas personas la respuesta ante una pérdida una muerte sea tal, yo la puedo vivir distinto, porque no
0: necesito vivirla como el otro para que sea igual de válida. Total y absolutamente, y, y creo que cerrar justo lo que dijiste con esta necesidad de siempre controlar, eh, cuando, cuando comenzamos a trabajar las emociones que es lo que queremos controlar. Uh -huh. eh, y justo aquí estamos hablando de todo lo contrario. No buscamos controlar eh, el displacer o la tristeza o lo que sea. Buscamos drenarla tanto que me permita ver por qué estoy ahí y poder cambiarlo. Mientras más capacidad tengo de ver que esas emociones necesito sentirlas, más encaminada voy a estar en salir de ahí. Eh, a todo el mundo le gusta decir que viven huecos, Cari. Esa uh -huh. es otra de las frases que no me gustan, ya lo saben. Eh, y creo que lo que me deja más en esos en, esa, en esos posibles huecos es eso, el vivenciar, experimentar, abrazarme a ese sufrimiento, eh, al qué horrible que lo siento, renegar por qué lo siento, qué terrible que lo siento y no entender el por qué está ahí.
1: Uh -huh.
0: Entonces, eh, al hablar de este tema, creo que a, eh, hacer las paces con uno mismo y entender que si estoy sintiendo eso viene también como consecuencia de que es necesario? O sea, que mi cabeza simplemente me está tratando de decir algo. Creo que esto se lo hemos dicho tantas veces que ya deben decir, bueno, si esta es la frase que me repiten más. Pero para mí va por ahí. O sea, si puedo entender que estas emociones vienen a decirme algo y las puedo respetar, porque son de respetar, porque es mi cerebro tratando de cuidarme, entonces no puedo, puedo estar mal y, y, y llevarlo y respetarlo y, y sentirme bien con eso.
1: Otra de las cosas por las que también pensábamos entrar a este tema hoy es porque esta semana ya he escuchado en dos ocasiones que eh, familiares o cercanos a, a quienes buscan ayuda es así como, pero no, no, no yo no siento que uh -huh. necesites eso. O sea, estás botando tu dinero, no, no, ¿por qué no sientes y ya te sientas aquí uh -huh. y hablas conmigo? Y el detalle es que cuando ya una persona, identifica que de verdad quiere la ayuda, el mejor espacio para hacerlo es allí. Porque si bien este pueden buscar, sentarse a hablar con amigos o lo que sea, si esa persona ya identificó que quiere la ayuda profesional para, para orientar, para trabajarlo, para etcétera Entonces, desde afuera volvemos a lo mismo, no necesitan que otro valide qué tan bien o qué uh -huh. tan mal están, es escucharse, forma parte del autoconocimiento, el... el el estar mal, que esté bien esto, forma parte de acercarme cada vez a mi autoconocimiento, de poder
0: definirlo cuando estoy allí y cuando sé que puedo Ajá. pedir ayuda y de qué manera Ajá. pedir ayuda. Total, eh, Totalmente. Además, Cari, que nosotros les digamos que vayan al psicólogo y gasten su dinero, suena como algo capitalista, <risa> pero les tengo un mejor argumento. Deberíamos hacer un episodio del podcast porque ir al psicólogo y porque hablar con los amigos. Eso me parece divertido siempre. Cool. Eh, la diferencia es que este espacio es un espacio seguro. Cuando Cari y yo cerramos esto, somos Cari y Melanie hablando del mundo, viéndolo de nuestra subjetividad, desde nuestra perspectiva. De hecho, mucho de lo que hablamos aquí es de eso, de nosotras como seres humanos. En el espacio terapéutico, en el espacio donde esto se valida. Es un espacio seguro, ¿por qué? Porque está libre de prejuicios. Para eso los psicólogos van al psicólogo, hacen enteras, un montón de cosas uh -huh. para trabajar, se forman por esto. Es un espacio en el que no estoy buscando que me resuelva la vida y eso es más complejo aún, porque cuando yo voy a hablar con mi amigo es lo que te va a decir, lo que yo hiciera, Uf, lo que yo cual. creo. Eh, y justifico esto mucho de lo que decía ahorita, por ejemplo, eh, no sé, se murió mi abuelito. Ay, ah, seguro estás triste, y si no estás triste, ¿qué pasa? Porque siempre lo voy a ver desde mi óptica. Y el espacio terapéutico es tratar de verlo lo más limpio posible. Por eso les decía, bueno, está difícil explicarle por qué ir al psicólogo es bueno. Eh, Quizás porque ajá, desde esta perspectiva es, es complejo, pero si se ponen a ver eso, van a darle mucho valor al, al ambiente libre de prejuicio, que creo que es lo más difícil de lograr, y creo que es por lo que tanto luchamos nosotros. Eh, y cuando puedo entender eso y cuando puedo identificar que algo no está bien, eh, ahí es donde comienza quizás el mayor a, eh, acto de amor propio. Eh, porque se habla mucho de amor propio, de vete a la playa, viaja tal y vas a ser feliz. Eh, pero creo que pasa realmente en para qué yo quiero eso para mí. Porque uh -huh. si no es algo externo, soso y ya está. Entonces, eh, en la medida en que acepten sus vulnerabilidades, señores, las acepten partes de su vida quizás la cosa va a empezar a fluir y voy a comenzar los caminos hacia eso, que, a conseguir los caminos hacia eso que quiero.
1: Tal cual, este, entre, entre las cosas que sucedieron también en pandemia, de, de, sobre todo muchas personalidades, este, de las o de los deportes, salieron como a, a relucir y hablar sobre esto, súper importante, porque bueno, este, era necesario que ya gente que tuviese como este impacto, mucho mayor lo hiciera, una de ellas fue una, una tenista de Japón, Naomi Osaka, y ella hablaba justamente porque ella se negó a hacer una como una rueda de prensa, algo así. Y este era por motivos de que no se sentía bien y fue altamente juzgada por todo el tema periodístico. Es como, o sea, al final tuvo que exponer, que no se sentía bien, que quería atender su salud mental, que se estaba sintiendo angustiada, etcétera, etcétera, etcétera. Y tuvo mucho bombardeo de juicio por, por parte del periodismo y mucha gente que estuvo como comprendiéndola, pero desde la fanaticada. Entonces ahí está como la diferencia de cómo viene el juicio afuera, ¿no? Y ella dice, después escribió un artículo para la revista Time que justamente llevaba este el, el título del episodio de hoy, está bien, no estar bien. Porque ella decía que una de las cosas que comprendió en, en eso que había sucedido era que primero no podía este, complacer a todos. Y eso es una cosa que a veces vemos como banal y resulta que es una de las cosas que más uh -huh. nos traban. Esto de no, efectivamente no podemos complacer a todos. Y eso es una uh -huh. de las cosas que a veces nos lleva a estar mal. Y eh, por otro lado, el darme cuenta que es normal y es completamente natural y tranquilo que las personas pasen por temas de salud mental, por temas emocionales y que si no somos nosotros mismos vamos a conocer a alguien más y que eso es algo que forma parte de su vida, no es que, ay, ay no, está súper mal, y cómo puede ir, o sea, casi que ir al psicólogo, es que están yendo a unos cuidados paliativos, así ya, no, está en lo último, y no necesariamente, o sea, es, es pasar por cada uno de nuestros procesos con tranquilidad, y entonces ella hablaba de que esperaba que más adelante este se, se pueda como quitar todo este mito de ir al psicólogo, que, por lo menos a nivel cultural, todavía en Venezuela sigue siendo visto como algo que, mira, estigmatizado, no al psicólogo solo van los locos, claro que no, yo no tengo que ir hacia allá, yo puedo solo, yo lo resuelvo, yo no necesito ayuda de, de nadie más, a mí no me tienen que decir qué hacer, etcétera, etcétera. Y así como vemos que ocurre en Venezuela, todavía y en muchas otras áreas del mundo que se ve aún así pues el, el cuidado
0: de la salud mental. Sí, es súper, súper difícil. Ahorita que estabas hablando lo de la tenista, me recordé al entrenador el entrenador de la NBA, me <coughs> escuchara Dixon no decir el nombre bien y me matara, con esto que pasó el tiroteo y los niños y la cosa Ay, horrible. Que dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a hablar de eso, mi papá también se murió por tiroteos y tal, y todo el mundo sigue la vida como si no pasara nada. O sea, como si lo mecánico y lo automático es lo que es necesitamos y no escuchar que esto emocionalmente nos volvió locos. Sí. O sea, me voló, me volvió a transportar y deberíamos seguir igual. Creo que aplica exactamente para esto. Eh, como para cerrar, yo creo que lo que les quiero decir es que quizás el mundo no va a cambiar de un momento para otro. Sin embargo, si lo ponen a ver de los 60 a hoy, los cambios son increíbles con uh -huh. relación a esto de, de la salud mental. Entonces pensemos qué puedo hacer yo desde mi nicho. Desde mi nicho es comenzar a aceptarme, quererme, validarme y poder aceptar, querer y validar a los que están en mi entorno. Si yo puedo hacer Exacto. esas dos cosas, ya el mundo comenzó a cambiar. Entonces no sientan que porque afuera no, no aceptan toda esta onda hippie de que horrible porque vas al psicólogo, porque vas a que te escuchen, ta, 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 me siento juzgado, lo que sea. Créanse ustedes porque lo están haciendo. Entonces cuando yo me lo crea, yo voy a poder comenzar a generar cambios. No busquemos que afuera los demás lo entiendan. Entonces si yo puedo entender que necesito sentirme mal, que eso está bien y que llorar puedo estar debajo de la cama dos horas y volverme a parar y decir, bueno, ahí lo drené y ahora puedo hacer esto, es necesario para mi bienestar, listo. Para mí desde ese momento, desde ese preciso instante el mundo comenzó a cambiar y uh -huh. no después. Correcte. Así que si de algo les sirve el episodio de hoy, que sea para eso escúchense un poquito más, comiencen a creerse esta perspectiva de que soy tan valioso que valgo, vale la pena sentir mis emociones y estoy segura de que su realidad y su entorno va a comenzar a cambiar.
1: Tal cual, eh, como se lo decía a mis alumnos en algún momento, si queremos un cambio tenemos que empezar a hacerlo, así que con esas pequeñitas cosas que les dijo Melanie, que aunque suenan pequeñitas se llevan su trabajo, nada, a empezar a practicarlo, así que espero que estén bien y si no están bien lo reconozcan y no pase nada y que también pues escuchen y se den su tiempo para estar de la mejor manera posible. Es así, que estén bien,
0: que se cuidan, que tengan bonita
1: semana. Se